2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في حلقه جديده من برنامج بلا قيود نقدمه لكم من استوديوهاتنا في موسكو انا فرح القادري وانا
3: محمد جمعه والبدايه بالعناوين
2: كييف ترسل قوات اضافيه الى دنباس بعد الخسائر الفادحه
3: قلق اوروبي بسبب التوتر في كوسوفو
2: أردوغان يتهم أمريكا مجدداً بدعم الإرهابيين في شمال سوريا ويهدد بعملية عسكرية كبيرة
3: السعودية تعتبر تسعير النفط الروسي إجراءات صممت لأغراض سياسية
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
3: وإلى التفاصيل أفادت الاستخبارات العسكرية الروسية بأن كيف أرسلت قوات إضافية في اتجاه سفاتوفسكوي في منطقة دونباس وقال الضابط مارتشكو لوكالة سبوتنيك ما يلي في مقاطعة شيلماخوفكا تم الكشف عن نقل إضافي لقوات ووسائل معادية ووضح أن تعزيز المواقع مرتبط بالنجاحات الحالية للقوات الروسية في هذا الاتجاه
2: وأفادت القوات المسلحة الروسية في منطقة لوجانسك عن توافد عدد كبير من الأطباء الأوكرانيين إلى منطقة أرتيوموفسك في باخموت، وذلك بعد الخسائر والتراجع الأوكراني في المنطقة ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمار قناة دكتور علوم سياسية وعلاقات دولية أهلاً وسهلاً بك دكتور عمار وشكراً لك على تلبية الدعوة
4: في الكريمة.
2: آه نبدأ من آه تطور المشهد العسكري في دومباس هناك معلومات من الاستخبارات العسكرية الروسية أفادت بأن كييف ترسل قوات إضافية إلى دومباس هل برأيك تعتبر هذه خطوة نحو التراجع الأوكراني في المنطقة؟
4: بداية يعني يجب التنويه الى ان المسار العسكري والمسار السياسي هما يسيران يعني معا ويرتبطان يعني وما نراه اليوم من تفاعلات عسكريه له علاقه مباشره يعني بالارتدادات السياسيه الاخيره والتي يعني هي ليست فقط في اوكرانيا ولكن فيما يتعلق يعني في مواقف الدول الغربيه والائتلاف يعني الغربي بشكل كام بشكل كامل وايضا يعني التصدعات التي بدانا نراها في الكتله الغربيه ما بين يعني مواقف المنطقة الأوروبية والاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا والموقف الأمريكي، فلذلك نحن الآن أمام معطيات يعني جديدة تحاول من خلالها اليوم أوكرانيا طبعا ضمن يعني الضغط والموافقة والضغط الأمريكي في محاولات لتغيير يعني الوضع العسكري لكن لإبرازه إعلاميا لاستخدامه يعني في المراحل القادمة بأنها يعني هناك انتصارات ممكنة أن القول يعني بالجيش آه الاوكراني فعليه يجب ان يتم الدعم الكامل واستمرار هذه يعني آه هذا الدعم لانه نرى في المراحل الاخيره ان هناك تذمرا واضحا تفاعلا في الشوارع الاوروبيه نتيجه يعني لهذا الدعم اللا متناهي ولا يوجد يعني افق لحل هذه الازمه فمن هنا يعني ما تاتي آه التصريحات الكثيره يعني الاوروبيه آه ليس بالابتعاد كثيرا عن الموقف الامريكي لكن دعونا يعني نتوجه جزئيا الي الحل السياسي ونتفهم الموقف الروسي راينا قبل ذلك يعني هجومات لا يمكن القول انها هجومات يعني عسكريه عقلانيه بل كانت بمثابه الهجومات الانتحاريه الهدف منها هو فقط يعني باعتقادي تحقيق نصر اعلامي لا اكثر ولا, ولا اقل فلذلك يعني نحن الان في مرحله متقدمه من هذا الصراع والمشهد العسكري هو ليس الاكبر يعني في هذا النزاع الذي نراه يعني ساحه التفاعلات الجيوسياسيه هي اوكرانيا وراس الحرب العسكريه هي ايضا اوكرانيا وهنا يجب التنويه ايضا الى نقطه مهمه بان روسيا يعني لا تحارب اليوم الجيش الاوكراني بل تحارب يعني وحد وحدات يعني كامل متكامله من الناتو آه وهي يعني في آه في صفوف الجيش الاوكراني، وكل هذه الاسلحه يعني آه باعتقادي بات واضحا انها يعني لم ترسل بعد بدء العمليه العسكريه، بل انها كانت يعني موجوده والتحضيرات لهذه العم... المحاولات يعني العسكريه الاوكرانيه النية كانت مبيته في السابق، واتى يعني واتى تصريح انجيلا ميركل يعني تاكيدا لكل هذه المعلومات بانه كان يستخدمون يعني اتفاقيه مينسك والتفاوضات يعني حولها فقط لمنح كييف القدره على تعزيزها العسكري للمواجهه العسكريه مع آه مع روسيا، فلذلك يعني نحن في انتظار اليوم باعتقادنا الكره اليوم هي في الملعب يعني الغربي وخاصه الولايات المتحده لان القرار يعني السياسي فيما يتعلق في مستقبل يعني هذه الازمه هو يعتمد يعني على واشنطن ولا يعتمد على لا ولا برلين ولا باريس.
3: يعني دكتور عمار مع هذه الخسائر لماذا كيف مستمرة في أن تكون ساحة لحروب بالوكالة؟ هل هناك من ضمانات تقدم لها من الناتو وأمريكا؟
4: هذه الضمانات والوعود ممكن التوافق انها كانت يعني في بدايه الازمه لكن لا ننسى ان اليوم نحن امام متغيرات يعني كثيره قد طرات في الوضع وفي الوضع ولا ننسى ايضا ان التعويل كانت بدايه يعني في الازمه من قبل يعني الولايات المتحده والمعسكر الغربي على انهاك الاقتصاد الروسي خلال اشهر معدودة فهذا يعني لم يتم فلذلك كانت توجه الى المحاوله لإضعاف روسيا عسكريا وهذا ما نراه اليوم يعني الموقف يعني الاوكراني لا يمكن يعني اعتباره هو موقف يعني اوكرانيا بجيشها وقيادتها هي فقط آله آله سياسيه وعسكريه استخدمت وتستخدم لغايه الان لتمرير المصالح الجيوستراتيجية الامريكيه على حساب يعني للاسف الشديد على حساب الشعب يعني الشعب الاوكراني واليوم نراه يمر على حساب ايضا يعني المصالح القوميه الاوروبيه لذلك فلذلك لا يوجد هناك اليوم يعني من النخبه السياسيه الاوكرانيه من يفكر يعني في مثل هذه الطروحات لان وجودهم يعني وجودهم الشرعي هو غير موجود يعني لا على في الساحه الاوكرانيه، فلذلك هي فقط يعني ممكن القول يعني اداه تستخدم وتستخدم بشكل مفرط لغايه الان، وسيستمر يعني هذا الدعم الامريكي وذلك انه لا يوجد اليوم لدى الولايات المتحده كما اراه يعني الرؤيه الاستراتيجيه لما بعد يعني هذه العمليه آه العسكريه فلذلك هناك قلق وتخوف يعني آه في من هذا الامر فلذلك يعني يعمدون آه لمساله يعني هي ليست استراتيجيه ولكنها تكتيكيه بمد امد الازمه في مراهنات على ان يكون تكون هناك ممكن يعني بعض الاختراقات وهذا المساله يعني باعتقادي اذا اتينا عن الحديث عن يعني الحسم العسكري باعتقادي هي غير وارده يعني يوم في يعني لدى الكرملين، فلدينا يعني عملية عسكرية مستمرة أراها منضبطة بتكتيكات دفاعية في الجنوب في الجنوب وتحرير يعني وتقدم في منطقة الدنباس
2: يعني دكتور عمار على صعيد آخر إذا قلنا الأمن الغذائي والمشكلة التي يعاني منها الدول الكثيرة، يعني الدول التي تضررت من هذه الأزمة الروسية الأوكرانية، هذه المشكلة هي محل اهتمام الجانب الروسي روسيا تعتبر أن صفقة الحبوب بحاجة إلى تعديلات ما كما تعلمون أن هناك اتفاقية تم إبرامها الصيف الماضي في تركيا كانت بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة كيف برأيك ستتعامل روسيا مع ملف الحبوب والأمن الغذائي لتستطيع أن توصله إلى الدول المتضررة والدول الفقيرة؟
4: بداية يعني عند الحديث عن الأزمة الغذائية أنا رأي يعني منذ البداية كانت أزمة مفتعلة من قبل الغرب ومحاولة يعني تسييس جديدة للملف الغذائي الدولي كما نعلم أن هذه الأزمة يعني هي ليست نتاجا يعني لما يسمى يعني الحرب الروسية الأوكرانية لكنها نتجت بناء على العقوبات الاقتصادية الغير مدروسة فيما يتعلق يعني في الحبوب والمواد الغذائية الروسية هذا من جهة روسيا طبعا يعني وافقت على هذه الصفقة يعني وهناك لدينا المركز يعني اسطنبول لتمرير يعني هذه المواد من أوكرانيا ومن روسيا لكن يعني أثبت الواقع بأنها كان هناك توظيفا يعني آخرا من قبل الدول الغربية وأكثر من تقريبا 80% من هذه يعني الحبوب والمواد الغذائية هي ذهبت إلى المنطقة الأوروبية وضحوا أيضا يعني ذي مصالح الدول الافريقيه فلذلك يعني روسيا وايضا يعني في نفس الوقت كانت هناك تعطيل يعني وعرض من خلال اليات يعني هذه هذه الاتفاقيه لتمرير الحبوب والاسمده الروسيه الي الي العالم يعني روسيا اولا معنيه يعني بتمرير هذه الاتفاقيه ولكن لن تكون يعني على حساب روسيا في نهايه في نهايه المطاف فلذلك يعني المطالب الروسيه كانت يعني واضحه وهناك كان لعب دورا الموقف يعني التركي ما رايناه من خلال تصريحات يعني اردوغان في اكثر من مره بان هناك يعني عرقله فيما يتعلق في حقوق يعني روسيا ضمن هذه الاتفاقيه ونرى ايضا يعني من جهه اخرى تقاعسا امميا وهي يعني الولايات المتحدة تعتبر الضامن الثاني لهذه الاتفاق الاتفاقية، نعم. فلذلك يعني روسيا مصرة لغاية اليوم يعني على الاستمرار جزئيا يعني بهذه الصفقة ولكن يعني لن تكون على حساب على حساب روسيا وأيضا روسيا معنية يعني بعدم تفاقم هذه الأزمة الغذائية، لكن يعني السبب الرئيسي كما أراه هو يعني أنانية الغرب في الاستحواذ على جميع يعني المقدرات يعني كانت غذائية أو من الطار وحرمان يعني العالم الآخر ومن ثم يعني توجيه اللوم إلى روسيا بأنها هي من تتسبب في مثل هذه الآزمات
2: نعم مثل ما قلت يعني إلقاء اللوم على روسيا بأنها من تتزب تس تتسبب في هذه الأزمات هل برأيك ستستطيع روسيا مواجهة الغرب والتحكم في إيصال الحبوب إلى الدول المتضررة في ظل العقوبات والتضخم الاقتصادي الغربي آه الذي تعاني منه الدول الغربية حاليا؟
4: باعتقادي من الممكن يعني ونرى اليوم يعني التفاقم والارتدادات يعني السلبيه في الاقتصادات الغربيه يصل يعني الى حد كبير وهناك ردات يعني الفعل المجتمعيه وايضا يعني العالم رايناه يعني يتماهى جزئيا ضمن الضغوط يعني الضغوط الامريكيه الغربيه ل يعني للضغط على روسيا لكن اليوم يعني باعتقادي يعني لقد تغير الكثير فنرى يعني ان هناك مواقف حتى يعني سياسيه اقتصاديه من بعض الدول والتي لا تتوافق يعني مع الطرح الغربي ونرى ان هناك يعني امتعاضا يعني واضحا فلذلك ممكن من خلال يعني اعاده التقييم الجزئي آه في الداخل يعني الغربي جزئيا وايضا يعني في العالم آه ان تستمر يعني هذه الصفقه من من جهه وايضا يعني الضغوط الروسيه لا ننسى ان حصه روسيا يعني في هذه المساله هي ليست في البسيطه واليوم لا يوجد يعني احد معهم كثيرا بوجود مثل هذه الازمات، فمن خلال يعني هذه المعطيات الاقتصادية يعني يمكن الاستمرار بهذه يعني الـ بهذه الـ الاتفاقيه، طبعا يعني مع وجود الضغط والتسهيلات يعني من قبل الامم المتحده وايضا من جانب الضامن الاخر يعني الطرف التركي.
3: طبعا شكرا جزيلا لك دكتور عمار قناه كنت معنا ضيفا كريما في برنامج بلا قيود. الشكر موصول لكم. ما زلتم تستمعون إلى برنامج "بلا قيود" انتقدت السلطات الصربية خطوة حكومة كوسوفو بنشر مزيد من وحدات الشرطة شمال البلاد في ظل تصاعد التوترات بين الصرب وحكومة برشتينا معتبرة أنها محاولة لغزو مناطق شمال البلاد التي يقطنها صرب كوسوفو، وأنها تمثل انتهاكاً لاتفاق بروكسل
2: وأعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو أن الاتحاد الأوروبي بكل تأكيد يدين كل الهجمات وحوادث العنف وأن الاتحاد وأعضاؤه يدعون إلى المسؤولية وخفض التصعيد لأنه أمر ضروري خاصة من أجل المواطنين هناك
3: من جانبه أعلن الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي في ضوء التوترات في كوسوفو وميتوهيا بأن السلطات الأمريكية وألبان كوسوفو في بريشتينا لا يحترمون أي عمل أو اتفاق سابق
2: واضاف الرئيس الصربي ان بلغراد الرسميه ستواصل الكفاح بشان قضيه كوسوفو وميتويا بكل الوسائل القانونيه مشددا على ان بريشتينا يجب ان تشكل مجتمعا للجاليه الصربيه وفقا لاتفاقيه بروكسل لعام 2013
3: عما يحدث هناك تحدثت لبرنامج بلا قيود تاتيانا تريكيتش رئيسه تحرير وكاله سبوتنيك في صربيا
0: الوضع في كوسوفو متوتر للغايه، يجب ان يقال ان صربيا تعيش في وضع متوتر منذ ان تم قصفنا مره اخرى بعام 1999. لكن هذه الازمه يمكن ان تصبح واحده من اكثر الازمات حده. قال الرئيس الصربي الكسندر فوتشيش الليله الماضيه في خطابه الى المواطنين ان هذا هو اصعب يوم له من توليه رئاسة الدولة وقبل ذلك كان رئيساً للوزراء أي في السنوات العشر الماضية وبعد توتر دام ليلة كاملة يستمر الصربيون على متاريسهم وهذا مجرد علامة على الاحتجاج على السلوك العدواني لبريتشينيا تجاه الصرب ومحاولة احتلال شمال كوسوفو توجد أربع بلديات في شمال كوسوفو تعتبر صربية وهناك بموجب جميع المعاهدات. بما في ذلك تلك التي وقعتها بريتشينيا قبل عشر سنوات وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بلغراد وقوة كوسوفو أي قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة في كوسوفو يحضر على شرطة كوسوفو التواجد في الشمال لكن في الأيام الأخيرة قاموا بتدخلات اعتدائية مستمرة على سبيل المثال وصلوا بالأمس إلى خزان جازيفود الذي يسيطر عليه الصرب والذي يوفر الكهرباء والمياه إلى جزء كبير من كوسوفو ومن بين هذه الحوادث الاعتداءات على الصرب والتعامل التعسفي من جانب شرطة كوسوفو الذين يفترض أن يدافعوا عن هؤلاء الصربيين المدارس مغلقة الآن والجميع ينتظر ليروا ما إذا كان من الممكن هذه المرة تجنب المزيد من التصعيد بمساعدة الأمم المتحدة أو من خلال وساطة بروكسل تجدر الإشارة إلى أن صيربيا ولاول مرة منذ عام 1999 ناشدت رسميا قوة كوسوفو بمطالبة قواتنا التي يبلغ قوامها حوالي 1000 جندي بالعودة إلى كوسوفو وميوتها لأن هذا منصوص عليه أولا وقبل كل شيء بموجب القرار 1244 الذي تم التوصل إليه بعام 1999 مع ذلك لم يتم أخذ هذه النقطة من القرار بعين الاعتبار من قبل كل من الغرب والأمم المتحدة يمكن تفسير هذا المطلب بحقيقة أنه لا يوجد عملياً أي شخص يحمي الصربيين ودائماً ما تتأخر قوة كوسوفو التي من المفترض أن تتعامل مع هذه المسألة عندما تهاجم شرطة كوسوفو الصربيين بأي ذريعة للاعتقال على سبيل المثال بالأمس مزقوا العلم الصربي بشكل استفزازي وكأن شيئاً لم يحدث وأدلت وزيرة الخالجين الألمانية أنالينا بروبوك بتصريح مثير للاهتمام وقالت إن هذا الطلب غير مقبول على الإطلاق وردت رئيسة الوزراء الصربية أن بيرابيتش على ذلك بقولها إن مثل هذا التعليق سخيف لأنه لا يلزم احترام سوى القانون الدولي لكن كما في حال روسيا من الممكن عدم احترام المعاهدات الدولية، ونحن نتحدث أيضاً عن اتفاقية مينيسك. الأمر نفسه ينطبق على صربيا والصربيين. المعاهدات الموقعة قبل عشر سنوات لم تحترم من قبل أي شخص، ولم تقم بريتشينيا بعد بنصيبها. نأمل جميعاً في بلغراد بتجنب المزيد من التصعيد، لكن لن يكون هناك مخرج من هذه الأزمة ما دام الغرب يعتقد أن إرادته هي التي. يجب أن تتحقق وسيكون الاتفاق فقط عندما يعلم الغرب أنه لن يستطيع فرض إرادته على الجميع لطالما عرضت صربيا حلولاً مختلفة لقضية كوسوفو حتى بعد تفجيرة عام 1999 لكن لا يوجد حل بعد وكل من يعتقد أن الحل الوحيد هو الاعتراف باستقلال كوسوفو مخطئ للغاية وهذا لن يحدث
2: يقول ألكسندر ميتش الباحث السياسي في معهد السياسة الدولية والاقتصاد في بلغراد في تعليق لسبوتنيك: إن هناك صلة مباشرة بين الأحداث الأخيرة في كوسوفو وقمة الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان.
1: كل ما حدث في قصف في الأيام الأخيرة هو مجرد مرحلة واحدة من المراحل وأكثر وضوحا من حيث العنف ولكن ليست الأخيرة الحقيقة هي أن رئيس وزراء جمهورية قصف المعلن من جانب واحد البنقرتي يسمح لنفسه بالمرور بكل هذا التصعيد لأنه يحظى بدعم الأساسي من الدول الغربية وخاصة ألمانيا. هناك علاقة مباشرة بين الأحداث الأخيرة في كوسوفو وقمة الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان. بسبب وجود رغبة الدول الغربية في حل قضية كوسوفو في أسرع وقت ممكن وربما في حزمة معاقبات ضد روسيا. هذا الأمر يلعب دورا مهما فيما يحدث حاليا.
3: حول هذا الموضوع نستضيف المحلل السياسي الدكتور أحمد حاج علي من دمشق. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود. يعني بداية دكتور يتصاعد التوتر في شمال كوسوفو بين الأقليّة الصربية والسلطات. بعدما تبادل مهاجمون مجهولون إطلاق النار مع الشرطة. يعني إلى ماذا يمكن أن تقول إليه الأمور برأيك؟
5: حينما نعود بالأصل إلى مرحلة تفكيك يوغوسلافيا الاتحاديه التي بنيت على اساس التعايش بين جميع الاديان والطوائف والاثنيات تجد بان المشروع الغربي كان يتعمد ان يجزئ هذا الوطن اليوغوسلافي وهذا ما حصل فعلا حدثت ان يعني حاولوا ان يستغلوا العامل الديني بان الارثوذكس يجب ان ينالوا حظا من الضغط او شيء من النوع وبالتالي حرضوا الناس على بعضهم البعض، بعض خاصه في صربيا حدثت دكتاتوريات كما نعلم جميعا وتم محاكمه بعض الرموز وكوزو كانت ذا الإسلامي. الآن على ما يبدو أن هذه الأوضاع التي وصلوا إليها الغرب كان مشقائي الأوروبي والأمريكي كانت تهدف إلى أن يتم توظيف هذه المسائل إلى اللحظة المناسبة. ويبدو أن الآن جاءت بوادر اللحظه المناسبه ففي صربيا هناك تحرك يعني انتهت مرحله التجاره بالدين والطائفه والثنيات والى اخره لان رد لجوا الى عوامل اثاره الفتنه كنظام سياسي سواء كان في أه صربيا او في كوزوف وذلك من اجل دعم القضيه الاساسيه وهي أه ان تكون المقاومه ضد روسيا الاتحاديه خاصه في موضوع الحرب الموقوته على اوكرانيا هذا الامر هو الذي ادى الان الى تحريك كل عوامل الفتنه والاضطراب الداخلي كما فعلوا في كل الاقطار التي والاوطان التي لهم نفوذ بها ولا ولهم عملاء من داخلها هكذا تبدا المساله الان انها عوده من جديد الى تحريك الواقع الذي صمموه ونفذوه وجهزوه لمثل هذه المرحله اذا في اطار الصراع الذي لن ينتهي ابدا بين قوى السلام وقوى العدوان بين امريكا والغرب عموما مع يعني امريكا في الـ الـ الناتو الاتحاد الاوروبي وبين المعسكر الاخر الاشتراكي روسيا الاتحاديه التي الان بدات تاخذ دورا كبيرا في قياده السد العالمي.
2: طيب يعني دكتور في ظل تصاعد التوترات بين الصرب وحكومه بريشتينا، هل هذه برايكم محاوله لغزو مناطق شمالي البلاد التي يقطنها صرب كوسوفو؟
5: نعم، يعني سوف يتعمدون الى اقتناص اي واقع مهما كانت جزئيا، لانه كما قلنا يوغوسلافيا كانت مركبه، الان يقوم الغرب وتقوم امريكا بالتحليل بان اي 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 جزء اي مشهد اي منطقه فيها امكانيه لتحريك الفتنه يسعون اليها ولذلك لا نستبعد ان تعاد عمليه البشعه التي حدثت بين صربيا وكوسو لكي تتحقق اراضيهم ولكي يشعلوا يعني منطقه اخرى موازيه لما فعلوه باوكرانيا وبذلك قد يتحقق لهم كما يتوهمون ويزعمون ان يكون هناك توزيع للمجهود الروسي ولمجهود توسلام العالمي في كل مكان ومن هذه المنطقه في صربيا وفي اوكرانيا لكن كما كما اؤكد دائما هناك عملاء وهناك ناس ما زالت احلامهم الصغيره تستجيب مثل هذه الحالات التعصبيه ولذلك نعم اذا وجدوا ان ذلك سهلا وجدوا استجابه في شمال صربيا سوف يسعون الى خلق وضع جديد بين صربيا وكوسوفو ومستغلين العوامل الدينيه والعوامل
3: الاثنيه وسوى ذلك. دكتور احمد اليوم سمعنا الرئيس الصربي عقب اجتماع لمجلس الامن القومي يقول ان السلطات الامريكيه والبان كوسوفو في بريشتينا لا يحترمون اي عمل او اتفاق سابق، برايك دكتور من الذي يضبط الالتزام باتفاق بروكسل بما يتعلق بالازمه بين صربيا وكوسوفا؟ ام ان القوه اصبحت هي التي تقرر الحقوق؟
5: القوة من جهة، نعم كما تفضلت، والظرف المناسب والملائم لاطلاق هذه القوة، كما تلاحظ بان هذه النزعة العصبية عادت الآن لتلغي ما تم الاتفاق عليه وهذا يعني ان العدوان والحرب البشعة التي شنوها على جمهوريات على اقطار, أقطار يوغوسلافيا كان مقصود فيها ليس تحقيق عدالة وليس الدفاع عن ضائفة أو فيها أو إقليم وأنما كان مقصود فيها تهيئة ووضع وضع يمكن إشارته وتحريكه في أي منطقة من هنا أنا رأى بأن هذه بوادر سلبية جدا على أن التعصب الذي دعوه وحاربوه في سربيا الآن يطلوا في رأسه من جديد وهذا يتطلب أول خطوة وهي الإنسحاب من الاتفاقات التي ضبطت هذه الحالة يغزل فيها.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود. هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجدداً أمريكا وقال إذا لم تستجب لتحذيرات أنقرة من دعم السلاح الذي يرسلونه لسوريا فإننا سنقضي على التهديدات التي تواجهنا بأيدينا وقال أردوغان خلال لقاء مع الشباب في ولاية سامسون شمالي تركيا حذرت الولايات المتحدة مرات كثيرة من دعم السلاح الذي يرسلونه لسوريا ولكن لم يستجيبوا لتحذيرتنا وهم يرتكبون خطأ بحق عندما يحين الوقت والمكان المناسبين سنقضي على التهديدات التي تواجهنا بايدينا وهذا وفقا لما نقلته وكاله الاناضول التركيه
3: كان أردوغان أكد أن بلاده لن تتراجع إطلاقا عن إكمال الشريط الأمني على طول حدودها مع سوريا طبعا هناك مصادر إعلامية عربية أفادت بأن مشاورات جرت في اسطنبول بين روسيا وتركيا أفضت لتفاهم على وقف العملية العسكرية التركية شمال سوريا
2: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عمار مرهج أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود وشكرا لك على تلبية الدعوة نبدأ من ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومهاجمته لأمريكا وأنه أمريكا لم تستجب لتحذيراته سابقا بشأن دعم السلاح الذي يرسلونه لسوريا ما هي قراءتك لما قاله أردوغان؟
6: انا اعتقد ان رجب طيب اردوغان لم يكن يوما ما حليف لامريكا بل كان تابعا ينفذ سياسه الولايات المتحده الامريكيه ولكن بطريقه يحاول أن يظهر ذاته أنه على استقلالية تامة، الازدواجية التي يلعب بها رجل طيب أردوغان في السياسة والبراغماتية هي ديدنه حيث شهدناه مرات ومرات يصعد في التصريح يكون أو في, في 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 الكلام وأنا أعتقد تكون يعني دعنا نقول نوع من الضغط ليعطي لي غطاء لتصرف سياسي معين، الجميع يدرك ان تركيا وامريكا يقومون بالتنسيق بشكل كامل في الشمال السوري وفي الشرق وفي كل المناطق التي يغزوها الارهاب حيث لا يختلف الامريكي والتركي و الارهاب بمسمياته داعش والنصره وكل هذا عن بعضه البعض وبالتالي ما يطلقه الان هو لا يوجه هو فقط يكون يبعث رساله الى الولايات المتحده انه ينتهي من امر ما حتى تصل الرساله بشكلها الكبير لكنه يبحث عن التموضع دائماً حيث يغازل روسيا تارةً ويتملص ويخادع ويكذب تارةً أخرى وهذه هي السياسة التي نعرفها عن تركيا وقصرفات رغطية
3: بردوغان يعني دكتور عمار لماذا أمريكا تختار الطرف الأضعف الأكراد في سوريا وتتخلى عن حليف استراتيجي والأكبر بعدها في الناتو؟
6: أمريكا كما نعلم جميعا تبحث عن مصالحها بشكل كامل وتلقي بحلفائها عرض الحائط عندما تجد أن الفرصة مواتية وبالتالي هي يعني القياسات أو النظرة العامة للولايات المتحدة دائما هي المصالح والمصالح فقط ودون أن تعير أي اهتمام والتاريخ يذكر بهذا كيف أه تخلت عن شاه إيران وكيف تخلت عن سادات مصر وعلى آخره عندما يصل الأمر إلى مصالحها الخاصة بالتالي هي تنظر لقوة مصلحتها لا إلى قوة من يسمي ذاته فهي تتصرف بعنجهية يعني تظهر أن كل عندها سواسية لكن تأخذ حساباتها بقياسات مختلفة حيث ان هذه القياسات يعني تجعلها تعيدها كرة ثانية عندما تستدعي ضرورة يعني عندما تريد من تركيا شيء آخر وهي لا تتخلى بشكل كامل ولكن الآن مصلحتها في مناكفة سوريا في مشاغلتها في مغازلة الجمعات الكردية التابعة من أجل سرقة الثروات السورية من نفط وقوة إلى آخره والاستمرار بالملف السوري علىها يعني تبتئ جناحها ولكن تعود إلى تركيا مرة ثانية وثالثة عندما تستدعي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وسياسة واضحة في هذا الموضوع لم تخفيه يوما من الأيام
2: طيب يعني دكتور أنقرة من جهة تقول بأن تواجدها في سوريا يهدف إلى منع تهديد من الفصائل الكردية لها ودمشق تؤكد كذلك أن هذا التواجد التركي في في البلاد هو احتلال كيف ترى هذا التناقض؟
6: يعني اولا لنؤكد ان ما تقوله تركيا فيه مراوغه لان هذا الموضوع دمشق طرحته مرارا وتكرارا اذا كان الغاي او الخوف او الهدف من مما تفعله تركيا بالاتفاق مع مع يعني مع سوريا تستطيع يعني ان تتعامل دوله لدوله و يعني تحمي ذاتها من الارهاب الذي تتزرع به اكثر من مره ولكن سوريا تعاني من الارهاب على يعني كامل مساحتها الجغرافيه، بالتالي تستطيع تركيا لو كان هذا هو الهدف الوحيد تركيا تستطيع أن تمد إلى الدولة السورية دون أن تتعامل بطريقة حرب عصابات وبتدخل دول وباحتلال سافر هذا الأمر لا يمكن حله إلا من خلال النوايا الصادقة لا من خلال الفقاعات الإعلامية والتصريحات يعني زر الرماد في العيون ومحاولات تحسين مواقع انتخابية أو محاولات اقتصادية لكن إن كان الغاي انهاء هذا الملف، فسوريا تحدثت في يوم من الايام عن اتفاقيه اضنا، سوريا تحدثت في يوم من الايام على انها تحترم العلاقات مع الجوار اذا كان الجوار صادق في هذا الموضوع، لذلك كل ما ارادته تركيا انا اعتقد يدخل في اطار البازار السياسي والمراوغات وان كانت هي فعلا تتاذى من ال الجماعات الإرهابية على الحدود التركية لكن هي أيضا تستثمر بها بطريقة أخرى
0: دكتور
3: عمار يعني هل هناك من إجراءات على الصعيد الإقليمي أو الدولي يمكن أن تحد من عزم أردوغان في تنفيذ مخططه أي مخططه العملية العسكرية المرتقبة في شمال سوريا
6: نحن يجب أن يكون هناك إرادة دولية آه واضحه بعدم آه السماح لدوله اقليميه مهما اخذت في الامتداد لان آه بالدخول الى اراضي دوله اخرى، هذه مواسيق وعهود دوليه والا فان العالم يستمر في طول صراعات وحروب كبيره، سوريا لن تكون نزهه له لذلك يجب أن يكون هناك كما قلت أولا إرادة دولية كبيرة يجب أن تنتبه الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الموضوع وأيضا يجب على حلفاء سوريا دائما كروسيا وإيران و يعني أن لا يأخذ مماطلات أردوغان إلى نهايتها يجب أن تحفق بعض الأمور ومنها التدخل في الدول وأيضا الجيش العربي السوري يتصدى ضمن الإمكانيات وضمن المعطيات وضمن الأولويات لأي محاولات لذلك كما قلنا يجب أن يكون هناك هناك إجماع دولي لعدم التدخل في الدول يجب أن يكون هناك نظرة من الولايات المتحدة الأمريكية تعيد حساباتها لأن أي توتر و يعني يزيد في الصراعات الدولية التي يقولون أنهم يبحثون تهدد الأوضاع بشكلها
3: العام من دمشق الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عمار مرهج كنت معنا ضيفا كريما في برنامج بلا قيود شكرا لكم وحياكم الله
1: ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى أخبار سياسية متفرقة أعلنت الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على تسع مؤسسات وثلاث وعشرين شخصية من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لدعمهم الاحتجاجات الأخيرة في إيران لدعم أعمال العنف الأخيرة في البلاد ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان الممثل الأعلى لسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزاب بوريل اعتزام المصادقة على حزمة عقوبات شديدة للغاية ضد إيران وقال بوريل للصحفيين قبل قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن مسألة فرض عقوبات ضد إيران وروسيا مطروحة على جدول أعمال وزراء الخارجية مضيفاً سنصادق على حزمة عقوبات شديدة للغاية ضد إيران
3: والى الصين كشفت وزاره الخارجيه الصينيه عن تفاصيل اجتماع مع وفد امريكي رفيع المستوى وصل الى بكين وذلك في اول زياره بعد اجتماع الرئيسين الصيني والامريكي الشهر الماضي واضافت الخارجيه الصينيه ان الجانبين الامريكي والصيني ناقشا تنفيذ التوافق الذي توصل اليه الرئيسان شيجين بينغ وجو بايدن خلال قمتهما في جزيره بالي الاندونيسيه والتعامل بشكل صحيح مع القضايا المهمة مثل قضية تايوان وتعزيز الاتصالات على جميع المستويات والتواصل العميق
2: أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن موسكو تحافظ على اتصالات وثيقة للغاية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بمحطة زاباروجيا للطاقة النووية، مشيراً إلى أنها تثق بخبرات هذه المنظمة، وقال فيرشينين للصحفيين في أعقاب محادثاته في اسطنبول: "هناك نقاش موضوعي يهدف إلى ضمان عدم تحول هذه المنشأة السلمية التابعة لقطاع الطاقة النووية إلى تهديد نتيجة لتصرفات الجانب الأوكراني المتهورة الجميع يدرك مدى خطر الخطوات المتهورة التي سبق واتخذها الجانب الأوكراني
3: إلى تونس حيث أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد سيبدأ بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور القمة الأمريكية الأفريقية وقالت الرئاسة في بيان يؤدي رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الثاني عشر إلى الخامس عشر من ديسمبر 2022 تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن للمشاركة في الدورة الثانية لقمة قادة الدول المتحدة الأمريكية وأفريقيا، وقالت الرئاسة في بيان: يؤدي رئيس الجمهورية قيس عيد زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الثاني عشر إلى الخامس عشر من ديسمبر 2022، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن للمشاركة في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا التي ستنعقد بواشنطن.
2: أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد عام 2021 أكثر مما كان عليه عام 2020، وأشار المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إلى أن معدل البطالة في العراق بلغ 16.5% في العام الماضي ووصل إلى 36% بين الشباب البالغ أعمارهم 15 إلى 24 عاما. أما بالنسبة لمن هم فوق ال 25 عاما فإن مستوى البطالة بينهم جاء منخفضاً بنسبة 11 في وعن البطالة طويلة الأمد بالنسبة للذين يبحثون عن عمل فهم يشكلون 5% في إلى
3: وإلى عالم الاقتصاد حيث انتقد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي بوضع سقف سعري للنفط الروسي معتبرا أن تلك الخطوة لم تأتي بنتائج واضحة إلى الآن وأنه من البدايات إلى الآن نشاهد حالة عدم يقين في الممارسة في إجراءات متعددة لم يتم بعد التثبت منها
2: وأشار إلى أن رد فعل الجانب الروسي لم يتضح بعد ويتعين أخذه بعين الاعتبار عند النظر في وضع الأسواق العالمية وقال هذه الأدوات أنشئت لأغراض سياسية ومدى قدرتها على تحقيق الأغراض السياسية لم يتضح بعد
3: وفي الثالث من كانون الأول ديسمبر وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولار للبرميل في إطار عقوبات إضافية على موسكو بسبب هذه الأزمة المستمرة في أوكرانيا
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟ أعلنت الإمارات عن المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل والتي ستلغي أو تخفض الرسوم على 96% من المنتجات بين الطرفين وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي إن حكومتي الإمارات وإسرائيل صادقتا على الاتفاقية التي تم توقيعها في أيار ميار الماضي ما يوفر دفعة قوية للقطاعات الصناعية والخدمية مشيرا إلى أن التجارة غير النفطية بين البلدين زادت بنسبة 114 في الماء في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مسجلة ملياري دولار.
3: إذا ما هو التأثير لهذا التعاون والشراكة على المنطقة العربية وكيف سيكون رد فعل الدول العربية الأخرى من هذا التقارب وإلى أي مدى من الممكن أن يكون هذا التقارب بين الإمارات وإسرائيل معززا للتعاون الإقليمي ومضعفا للمنطقة ومن الذي يستفيد أيضا من هذا التعاون
2: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الإمارات الكاتب الإماراتي الأستاذ أحمد إبراهيم أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد وشكرا لك على تلبية الدعوة
7: حياكم الله حياكم الله يا مرحبا بكم
2: نبدأ من هذه الاتفاقية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل برأيكم يعني إلى أي مدى ستصب هذه الاتفاقية في مصلحة دولة الإمارات
7: الإنسان على كوكب الأرض هو شريك الإنسان الآخر مهنيا سواء باحترافيات تخصصية أو عامة يبقى الإنسان زميل أخيه الإنسان كإنسان فبالتالي مرور الزمن يعطي الإنسان نقلة نوعية في طبيعة التعامل يوم ما كنت تعامل مع أمك وأبيك وأنت طفل ثم جارك ثم مدرسينك ثم 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 فبالتالي بين الدول هناك دائما قاعدة لوجستية بين الدول لا توجد عداوات مستمره ولا صداقات مستمره وانما تجمعنا مصالح والعاقل الذي ينظر برؤيه وبينفتاح على فوركاستينج او التكهنات المستقبليه فبالتالي الامارات بعد خمسين سنة من نجاحات الباهرة يوم ما كنا نعيش كإماراتيين ريفيه بدويه صحراويه بين جار إلى جنب جار اللي جنبك ما عنده أي شيء يعمل لك قيمة مضافة في حياتك حتى لو طبيا لو عندك ملاريا كانوا ناس يموتون من ملاريا لما فيش علاج زين نعم. إلى معانينا وشفنا فبالتالي اليوم تعامل مع الدول المجاورة بشكل عام والجانب الاقتصادي هو الاقتصاد العام يعني الآن أكملت الإمارات 50 سنة وتوجد في الإمارات أكثر من 350 إلى 60 جنسية إما مقيمة أو متنقلة أو متجولة أو سائحين أو رجال أعمال أو زوار فبالتالي تعاملك مع اللي جنبك ما له علاقة بميوله الثقافية والعقائدية والعرقية وإنما جنبك إنسان ف. التحالفات الاستراتيجية دائما انتهت في النهاية على التصالحات معظم الحروب العالمية حتى الأولى والثانية انتهت في النهاية على طاولة السلام وصارت بينهم انتاجات من الأفضل إلى الأفضل فنحن من غير تسميات أي دولة تتعامل مع الإمارات تعامل اقتصادي لها رؤية ولها إشرافات ولها قيادة رشيدة ونحن مطيعون للقيادة الرشيدة على اتجاه السليم
2: آه نعم بالنسبة آه رد الفعل كيف برأيك سيكون رد فعل بعض الدول العربية من هذا التقارب ومن هذه الشراكة الاقتصادية
7: سيدتي أنا استضفت قبل ثلاث سنوات إلى أحد القنوات العالمية للنقاش والتحاور على نفس الاتجاه ونفس السؤال نعم. كان الموضوع وجود آه وفد إسرائيلي رياضي في الإمارات وجاني إجتني دعوة أن تعال عندنا نستضيفك على الهواء في التلفزيون الفلاني فقبل لا اطلع من بيتي اتصلت في رجل فلسطيني الاصل كندي الجنسيه مقيم في الامارات مخضرم اقتصادي مصرفي بارز وله باع طويل وحتى يكبرني عمرا فسالت يا ابا فلان انا اليوم عندي هذا الاستضافه بما انك انت فلسطيني الدم احب اسمع منك هذا التقارب الرياضي اللي حصل الان وفد الرياض جاي الامارات هل ننظر الى هذا التقارب الى الابعاد التي تقربنا لبعضنا بما هو افضل طرفين. أريد منك إجابة دقيقة كرجل فلسطيني بدم فلسطيني ففي عربي ففي فلسطيني فرد علي إجابة جدا يعني غيرت مفهومي قال لي يا أحمد أتمنى هذا الشيء يزيد التقارب للسلام حتى لا يعانوا أطفالنا ما عانيناه نحن وأبائنا شوف الإجابة هذه فرؤية الإمارات رؤية يعني من ناحية اقتصادية مش عدائية لطرف اعتقد اذا انت شفتي في احصائيات التعاون اللي صارت والمساعدات اللي صارت للقضيه الفلسطينيه الامارات من الاوائل التي لم تقاطع ولم تقطع هذه الامدادات الجسور التعاون لحد الان موجود. اذا في زلزال في مكان ما امارات موجوده، اذا في فيضان امارات موجوده، فالتوجهات الاماراتيه لنحو السلام بقياده اقتصاديه هي توجهات عالميه. يعني اذا ناخذ الدولتين علي كوكب الارض روسيا وامريكا اليوم جالسين مع بعض يفكروا يصنعوا طائرات معا يصنعوا بواخر معا يصنعوا ينتجوا زراعه معا فبالتالي التقنيات الكثير من التقنيات الاي تي له سلوشن سهله ورخيصه وقريبه منك وخارج المنال لانك ما تتعامل معهم صايك راي راي انسان عادي كمواطن اماراتي وليس كصاحب قرار وانما هذا راي كرجل الشارع اللي يقول هذا هذا توجه يجب ان لا لا يضر ولا يضر يعني لا ضرر ولا اضرار للعالم
3: العربي يعني استاذ احمد هناك من يعتبر ان هذا التقارب والتعاون الاقليمي بين اسرائيل والامارات هو مضعف للمنطقه العربيه ولموقف الدول العربيه من القضيه الفلسطينيه ما تعليقك على هذا الموقف طيب
7: اذا احنا اخذنا في الاعتبار يوما من الايام السادات قرر أن نغير اللهجة العسكرية اللهجة السلامية قد نصنع بعضنا بعضا دون أن نقتل بعضنا بعضا وتنحل القضية بطريقة سلامية هل قتل السادات فأنجزنا ما أنجزنا حتى نعاتبه وهو جثة ومدفون وإنما الرأي كان رأي لبعد نظر بعيد المنال من العقل اليوم ذاك نعم. يعني باختصار باختصار العالم العربي إذا عدتهم الدول العربية اليوم إذا قلنا 22 دولة و21 دولة خذت شيء اسمه المقاطعة قاطعت القاهرة فلم تعد لنا القاهرة إلى أن عدنا للقاهرة
3: شكرا لك الكاتب الإماراتي الأستاذ أحمد إبراهيم على هذه المداخلة كنت معنا ضيفا كريما من الإمارات العربية المتحدة
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى أخبار اقتصادية متفرقة السعودية توقع اتفاقيات استثمار مع الصين بقيمة 50 مليار دولار وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن المملكة وقعت مع الصين اتفاقيات استثمار بقيمة 50 مليار دولار أمريكي خلال القمة الصينية السعودية التي عقدت في الرياض الأسبوع الماضي وأشار الفالح إلى أن الاتفاقية شملت القطاعين العام والخاص دون الخوض في المزيد من التفاصيل كما لم يحدد ما إذا كان الرقم يعكس أيضاً اتفاقية مع دول عربية أخرى حضر قادتها أيضاً
3: الإمارات تصدر توجيهات لشراء المنتجات الزراعية المحلية لتعزيز الأمن الغذائي حيث قالت مريم ألمهيري وزيرة التغيير المناخي والبيئة في الإمارات إن بلادها اتخذت قرارا بدعم الإنتاج المحلي في وقت تستورد فيه الإمارات 90% من غذائها وقالت المهيري امام مؤتمر السياسات العالمي في ابو ظبي ان توجيهات صدرت لجهات حكوميه مثل القوات المسلحه والسلطات الطبيه لشراء المنتجات الزراعية المحلية وذلك لدعم جهود استخدام التكنولوجيا من أجل تطوير الزراعة في الدولة الصحراوية وأوضحت أيضاً أن القرار اتخذ في اجتماع سنوي للحكومة الشهر الماضي لدعم الانتاج المحلي وفي الوقت نفسه مواصلة تبني سياسة الانفتاح التجاري
2: ارامكو السعودية والنفط الكويتية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة المشترك حيث وقع الجانبان الكويتي والسعودي مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة المشترك بين البلدين والذي تؤكد طهران حقها في الاستثمار به بوصفه مشتركا بين الحدود المائية للبلدان الثلاثة.
3: سونتراك الجزائرية تعلن بدء إنتاج الغاز من حقل تينهرت بطاقة أربعة فاصل خمسة مليون متر مكعب يومياً حيث أعلنت الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات سوناطراك بدء إنتاج الغاز من حقل تينرهيرت بولاية إليزي جنوب شرق البلاد بطاقة تقدر بأربعة فاصل خمسة مليون متر مكعب يومياً وصرحت الشركة في بيان أنه تم استكمال عمليات بدء الإنتاج بالحقل الغازي لتينرهيرت نحو الوحدات المتواجدة بأوهانت بولاية إليزي وذلك نهاية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي واوضحت الشركه ان هذا المشروع يتضمن انشاء شبكه تجميع لربط 36 بئرا غازيا في حقل تينر هيرت بمنشات الفصل والضغط المتواجده في حقل اوهانت المجاور
1: ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: وننتقل الى موريتانيا حيث لا تزال العبوديه قائمه خاصه ضد عدد من القبائل التي اجبرت على النضال من اجل حياتها واحده من هذه القبائل الحرطون يعتبر الحرطون انفسهم بانهم ينحدرون من الارقاء السابقين واغلبهم من البشره السمراء وأيضا هم من الدرجة الثانية في المجتمع حيث يعانون من التهميش والإضطهاد ويمارس ضدهم شتى أنواع الرق والعبودية والتمييز في التعليم والصحة والعمل وعادة ما يخرجون بشكل دوري في تظاهرات تقودها منظمات حقوقية على رأسها ميثاق الحرطين ينادون بضرورة إنهاء التمييز والظلم الواقعي ضدهم
3: وعلى الرغم من الجهود الحكومية المضنية في مواجهة ظاهرة الرق والعبودية يؤكد الحرطون أنهم حصلوا على بعض الامتيازات لكنها غير كافية وأن رقا واستعبادا لا يزال يمارس ضدهم مطالبين بضرورة المساواة بشكل كامل بينهم وبين مكون العرب أي البيضان كما يطلق عليهم أو يطلق عليهم الموريتنيون وقد أطلقت موريتانيا حملة وطنية جديدة للتوعية بأهمية القضاء على ظاهرة الرق والممارسات الاستعبادية والتمييز العنصري في البلاد وذلك في محاولة لفرض وتعزيز المساواة بين مواطنيها ومحاربة الفوارق الاجتماعية وتشرف على هذه الحملة التي ستجوب كل المناطق في البلاد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوقها حقوق الإنسان ومنظمات أخرى.
2: رئيس ميثاق الحراطين يربى ولد نافع صرح لسبوتنيك.
8: نحن مكون لحاراتين عشنا وضعية نتيجة لعدة عوامل. العامل الأول هو أن المكون أن سكان الموريتانيين الأصليين هم كانوا موجودين قد عليهم كل سكان جدد. هذو شو سكان الجدد استخدموا الدين كوسيلة لاستعباد الناس استخدموا آآ آآ القوة كاستعباد للناس وبالتالي أصبحت هناك طبقات مختلفة من حيث النفوذ من حيث التعلم من حيث كذا هذا من البداية مكونة تكوين الدولة الموريتانية بعد ذلك في دولة الحديثه دوله الاستقلال 1960 او ما قبل ذلك دوله 1958 عند مؤتمر الاق. مؤتمر الاق الذي عقد في الاق 1958 كان من مكونين المكونين حضروا اي مكون العرب او البيضان كما نسموهم نحن ومكون مجموعه من الزنود. للتفكير في وضع الاسس الاساسيه لموريتانيا الحديثه
3: استمعنا الى ما قاله رئيس ميثاق الحراطين يربا ولد نافع
2: ومن جانبه عضو مجلس النواب الموريتاني اباب ولد بنيو تحدث لسبوتنيك عن معاناه هذه القبائل الى غايه اليوم
9: صراحه <تصفيق> رحم اخي وايده بالنسبه لموضوع العبودية هذا الموضوع موضوع كان مظهر اهتمام ونقطه اهتمام للأنظمة، كل أنظمة التي حكمت موريتانيا من تاريخ استغلالها وإن اختلفت المعالجات أو على الأقل اختلفت الأولوية في المعالجة، ولكن من استغلال موريتانيا إلى اليوم شكل نقطة مهمة من نقاط نقطة شكل أولوية وشكل محل اهتمام كبير لدى كل النخب السياسية التي حكمت موريتانيا. هذه النقطة الأولى التي أود أن أنبه إليها. هذا من جهة، ثانية هذا الموضوع أيضا موضوع العبودية موضوع معالجة العبودية ومعالجة مخلفاتها شكل مدخل للحضور السياسي لدى بعض النخب من مكونة الحراطية وجعل هذه النخب أيضا مواجهة مع الدولة ومواجهة مع الأنظمة لأن بعض هذه النخب وغالبيتها كانت ترى أن المعالجة يجب أن تتم من خلالها, خلالها كقادة ومن خلالها كنافذين ومن خلالهم كممثلين لهذه المكونة وهو ما لم تتعاطى معه غالبية العظمى التي تحكمت في البلاد على اعتبار أن المعالجة يجب أن تكون معالجة شاملة ويجب أن تبتعد عن الإطار السياسي ويجب أن تبتعد عن المناكفة السياسية ويجب أن توضع لها برامج وتوضع لها سياسات ذات بعد اقتصادي ذات بعد اجتماعي من أجل النهوض بهذه المكونة من أجل النهوض بهذه المكونة استشعرت حكومات التحكم في تاريخ استقلالها أهمية معالجة هذا الموضوع وأهمية وضع البرامج الكفيلة بالقضاء عليه مع مرور الزمن وكانت هناك مجموعة باراميد الصاديه والاجماعيه تشجيع التمدرس تشجيع الدخول في الجيش تشجيع الاستقرار في المدن القيام بحملات تحسيسيه من اجل تمكين هذه الفئه من الاستقلال من الاستقلاليه هذا حتى وصل الامر في 1980 الى اصدار اصدرت الحكومه العسكريه كانت حاكمه انذاك مقرر او مرسوم بتحريم الاستعباد وتحريم العبوديه ومتابعه اي من كل من يقوم بذلك كل من يقوم بذلك ايضا انتهت الحكومات التي حكمت البلاد وإن بشكل غير معلن أو غير مؤسس قانون ولكنه وجود عملية التمييز الإيجابي من خلال التمييز الإيجابي في الولايات، يعني التمييز الإيجابي في التعيينات، التمييز الإيجابي في الحضور كان هذا كان هذا قائمًا لكل أنظمة لأن كل أنظمة استشعرت أهمية معالجة هذا الموضوع واستشعرت ضرورة مواجهة. هذا 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 من ايضا الاطار القانوني والتشريعي آه... على مستوى على مستوى الدوله الموريتانيه، حكومات الموريتانيه آه... من 2006 2007 آه... اصدرت الحكومات الموريتانيه المتعاقبه مجموعه من القوانين المجرمه للعبوديه واستحدثت محاكم خاصه بمعالجه هذا الاسترقاق وبمعالجه كل من يرتكب هذه الجريمه. ووضعت لها محاكم خاصه وموجوده اليوم ومنتشره بالعديد من ولايات الوطن، كل ذلك من اجل مراقبه آه هذه الظاهره، كل ذلك من اجل حد من انتشار كل ذلك من اجل الضرب بيد حديد على كل من يقوم به. وهذا موجود
3: ومعلوم. استمعنا الى ما قاله عضو مجلس النواب الموريتاني اباب ولد بنيوك في تصريح خاص لوكاله سبوتنيك
2: نصل واياكم مستمعينا الكرام بهذا الملف ملف العبوديه وتبقى يعني العبودية استغلالاً للأشخاص وللبشر المستضعفين بشكل عام وذلك من أجل تحقيق سواء مكاسب اقتصادية أو مكانات اجتماعية يعني أمر العبودية موجود منذ القدم وإلى غاية اليوم كنت معكم فرح القادري
3: وأنا محمد جمعة وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا
2: sputnikarabic.ae إلى اللقاء
3: إلى اللقاء